0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir? Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle, la escuela o el llano.
1: En cada lugar existe una historia y cualquiera puede ser el protagonista. Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
0: Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Apuntes de Rabona? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Historias del Llano. Yo soy Omar Sánchez y el día de hoy estoy con Samantha. ¿Cómo estás, Sam? Después de unas largas, larguísimas, inmensas, interminables... Vacaciones por todo el mundo.
1: Sí, la verdad, fue, pareció que fue demasiado, pero al final fueron un par de semanas, pero igual <risa> las sentí eternas. Pero ya, 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 ya no me acuerdo
0: Ya no me acordaba de ti, Sam. Me escribiste en el grupo y dije, ¡ah! Sí, es cierto. <risa> no, qué bueno, qué bueno que Sam tuvo el tiempo de irse a, a una gran aventura, por supuesto. Estuvo ahí cerca de cosas cercanas al fútbol y precisamente del viejo continente, que es donde anduvo Sam algunas semanas disfrutando con su, su familia, es que traemos al invitado de hoy que trae una historia que, pues como todas en este programa son bien particulares, pero creo que está incluso muy envidiable por, por muchas personas. Imaginen que pues, le van al equipo que quieren, imaginen que le van al Pumas como Sam y que... Y que tienen un equipo aquí en Ciudad de México, estructuras más o menos diferentes, pero bueno. Y que tienen la oportunidad de enfrentarse a ese equipo que, que tanto le van y que tanto aman. Entonces eso nos va a estar contando hoy Luis Martínez Miranda, respecto a su afición por el Sporting de de, de Guijón. Y cómo tuvo la oportunidad de enfrentarse a ellos en una Copa del Rey. ¿Cómo está, Luis?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
0: Pues, pues arráncate de, de lleno con, con esta historia de, de de tu club y cómo primero platícanos un poquito a manera a manera digamos simple cómo está estructurada la Copa del Rey y cómo están estructurados los equipos amateurs o de ligas inferiores para que se den este tipo de enfrentamientos.
2: Bueno, pues ahora eso con el nuevo cambio de formato de Copa del Rey que lleva en vigencia tres cuatro años me parece. Eh, ahora tiene la oportunidad de jugar eh, la Copa, del eh, campeón de, de preferente, que sería como sexta división más o menos. Eh, luego también el campeón de cada tercera división, que eso se juega por comunidades autónomas, o sea, un total de 17 campeones. Y luego ya los clubes de, de segunda vez, que en la pandemia se pues, eh, estructuró en dos, dos categorías, primera federación y segunda federación. Y luego ya entrarían los clubes de segunda división y de primera división. Entonces, con este formato, pues nosotros, como somos o jugamos en el UCC Ares, eh, el año anterior fuimos campeones de tercera división asturiana, por lo que nos daba derecho a jugar la, la Copa del Rey. Y en el sorteo de 32 avos, si no me acuerdo mal, eh, nos garantizábamos jugar contra un equipo de segunda división. Y entre ellos estaba el Sporting, y casualidad o no, pues eh, nos tocó el Sporting en el sorteo.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo es el camino primero para ser campeón de, ter de tercera división? Por ejemplo, aquí en México juegan por grupos, luego ya son dos, dos regiones, digamos, que tienen liguilla, hasta que al final ya hay un campeón nacional Allí en España. ¿Cómo funciona? ¿Cómo fue su camino para poder campeonar en la tercera?
2: Bueno, pues aquí en España, eso, cada comunidad es autónoma tiene su tercera división que eh, por lo general son siempre 20 equipos y bajan tres y luego eh, el, el primero queda campeón y sube automáticamente a segunda B y luego del segundo al cuarto juegan como un playoff primero a nivel regional, por así decirlo y el campeón eh, jugaría como una Final Four con el resto de, de ganadores de los playoffs de, de las diferentes comunidades autónomas es un poco complejo, pero todo esto cambió a raíz del, de la pandemia porque había que reducir el número de partidos, el número de viajes y se les ocurrió esta idea
0: ¿Cómo, cómo, cómo ves, Am? ¿Tú cómo lo, lo vieras pasando siendo campeona y enfrentando a Tapumas? Que ya ahorita nos va a contar a fondo Luis ya el, tal cual el enfrentamiento pero ¿cómo ves?
1: que Es de, de las cuestiones que en alguna plática antes de de ida y vuelta de las grabaciones que tenemos con Ricardo López, de cómo en Europa todavía existe esta oportunidad de, de dentro del fútbol, un poco eh, con menos reflectores, pero que justamente te da la oportunidad de, de medirte ante grandes instituciones y que el fútbol al final sigue siendo del pueblo, ¿no? Con estas estructuras y que aquí ni siquiera lo pensamos, ¿no? O sea, estadios de allá de España o de otros lugares del de Inglaterra o así, que tienen esa oportunidad de jugar la, la Copa contra equipos grandes y los equipos grandes tienen que moverse a, a estos estadios y que en México, no, o sea, no nunca lo hubiéramos pensado, ¿no? Y todavía la UNAM pues tiene esta parte de, bueno, de los campeones de, de los shs o de las prepas juegan una final en en el Estadio Olímpico, pero jugar contra el equipo profesional, ese ya sería como otra como otra experiencia, ¿no? Que todavía está esta diferencia de, de que Pumas no es de la UNAM, pero el estadio sí. Entonces, como por ahí iría un poquito, ¿no? Tener la experiencia de jugar en el estadio en donde juega Pumas, pero no contra el equipo.
0: Y, y, y además, con todo y todo, lo, lo de Pumas... Creo que es uno de los equipos que tiene más, más identidad aquí en México, pero es una identidad distinta que se formó por valores universitarios, etcétera. Pero en lo general los equipos en México tienen una, una poca relación barrial o del lugar donde son. Son muy pocos los equipos y eso va desde primera hasta tercera. En Europa, en Argentina, por ejemplo, es todo lo contrario. Entonces me imagino, Luis, que también la gran mayoría de los equipos de tercera tienen un, un, un apego importante con el barrio, con el lugar específico de, del que son, si ¿sí es así.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, incluso te dirá que el CEARES es de los que más miran por su, por su comunidad, por su barrio, porque promueve diferentes actividades, iniciativas, con tal de mejorar el barrio, más allá de lo que haga el propio ayuntamiento de la ciudad. Entonces, posiblemente el CEARES sea uno de los clubes de, de Asturias con, con ese mayor arraigo o identidad propia
0: y entonces me, me imagino que la, la misma comunidad la gente quizá no toda no pero si hay un sector importante que que tiene una cercanía por lo menos con con el equipo no porque aquí en México hay un equipo que se puede llamar por ejemplo no sé Cuacalco no que es un municipio de acá y realmente la gente de Cuacalco no tiene relación alguna con equipo los propios jugadores son traídos de otro lado no hay un vínculo verdadero entonces en España sí sí se da mucho y creo que eso genera que cuando viven una experiencia como irse a enfrentar a, a, a equipos de primera o de segunda o al equipo al que tú le vas pues tiene un significado mucho mayor ¿no? que está representando al, al lugar de donde eres y hay comunidad en ese sentido
2: sí porque además eso la gente de los de ciudades de son del barrio entonces sienten al club muy dentro además de que también haya muchos que sean socios del Sporting entonces ahí está también un poco la curiosidad del enfrentamiento pero Mm, en el resto de España no lo sé, pero sí es cierto que en el norte de España tenemos como una mayor identidad por los clubes de nuestro, de nuestro barrio, ciudad y no tanto mirar al Barça o al Madrid como hacen en muchos sitios. Entonces, entonces es algo de lo que yo por lo menos me siento orgulloso de apoyar eso, en este caso al Real y al Sporting y no simpatizar con, con Madrid o Barcelona, por ejemplo.
0: Y entonces antes de llegar ya como tal al, al enfrentamiento cuéntanos precisamente un poco de, de tu afición a, a, al Sporting la tienes desde pequeño me imagino cómo, cómo se fue dando, algún momento que recuerdes mucho
2: Bueno pues es curioso porque nadie de mi familia les gusta el fútbol solo mi tío, pero bueno, vive fuera de Asturias y la verdad que el primer partido que recuerdo fue precisamente del ascenso a primera en 2008 creo que tenía yo de aquella siete ocho años y fuimos toda la familia juntos al estadio y, y obviamente a celebrar el ascenso. Ese fue mi primer recuerdo y bueno, desde entonces obviamente ya no, no me separé de, del deporte ni, ni dejé de apoyarlo, tanto en primera como en segunda obviamente. Y, y bueno, he viajado a diferentes campos de España para verles también.
1: Y Luis, además, ¿cómo? ¿cómo es esta parte de, de justamente de moverte dentro de España, a seguir un equipo que ahorita en México pues está ganando relevancia no acaba de ser adquirido por Grupo Orlegui, pero, pero para darnos una imagen para los que no conocen tanto, primero dónde está Gijón, que es al norte de, de España hacia Asturias, pero cómo es salir de ahí, cómo, cómo llegas a... No sé, el, el desplazamiento que tuviste a Zaragoza, cuántas horas, normalmente si es un club muy, muy apegado solo a Asturias o, o que no sé, hay, haya gente que pues haga un esfuerzo desde otra zona de, de España para, para llegar justamente al, al Molinón, al estadio del Sporting.
2: Mira, partimos de la base. Bueno, está, eh, el Sporting está en Gijón, que como bien dijiste está en el norte-norte de, de España. Y, y a ver, eh, el Sporting no solo es un club de Gijón, sino de toda Asturias, porque tenemos socios de diferentes localidades asturianas, no solo de Gijón.
1: Tenemos en Oviedo,
2: Avilés y diferentes, la o sea, de Avilés entendiéndose como las otras dos ciudades más importantes de Asturias. Y luego también en otras villas, no tan pobladas, pero importantes. Además de eso, también debéis saber que el Sporting, tanto en segunda como en primera, es uno de los clubes que más, may, eh, mayor más asocia arrastra, porque de media en primera, salíamos meter más de 20.000 personas en un estadio de 30.000 y en segunda división, pues, junto con el Zaragoza y el Málaga, posiblemente, eh, somos los que siempre estamos en el top 3 de asistencias al estadio. Y respecto a al llegar al estadio, bueno, por ejemplo eso, para la gente que vive fuera de Gijón, dependiendo también del horario que ponga la liga para el partido, pues se puede hacer un poco complicado, ¿no?, el, el, ir, el ir sobre todo y también volver por los atascos que se forman al estadio, las comunicaciones, que es decir, que no son muy buenas dentro de lo que es Asturias y eso, quieras o no, pues limita en parte a veces a la gente a, a ver un partido.
0: Ahora cuéntanos un poco sobre la, la rivalidad más importante que, que, tiene, que tiene el, el Sporting, que es, que es con el Oviedo. Cada país y cada región tienen diferentes derbis por diferentes circunstancias. Más o menos, ¿cuál, cuál es la principal característica de, de, de la rivalidad que existe entre estos dos equipos y, y cuál es la, la victoria y la derrota que más recuerdas de del Sporting contra Oviedo?
2: Mira, como ya le comenté a Sam cuando vino aquí a Gijón, eh, la rivalidad es por no solo se, se ciña al aspecto futbolístico, también es, digamos, como una rivalidad entre las ciudades, porque Gijón, digamos, es una ciudad industrial, de clase obrera, mientras que Oviedo es una ciudad más, más señorial, más pija, por así decirlo. Entonces, mmm, luego todo eso pues, eh, se junta en el en el derby de, de fútbol, vaya y, y la mayor derrota, pues, una ver, desde que el Oviedo ascendió a segunda división, es cierto que casi siempre nos ganan los derbis, aunque luego al final no vale para nada. Y victoria, pues, desde que tengo uso de memoria, solo viví una, digamos, Sporting Oviedo, que fue, ahora cuatro años me parece que ganamos un turno aquí en casa. Pero es que las mayores victorias de del Sporting contra lo Oviedo fueron del filial que ganamos 4-1 y 1-4 eh, en dos años seguidos, que esas son digamos las mayores humillaciones que, que lo Oviedo siente eh, contra el Sporting
0: Ahorita el, el equipo según veo, el, el Sporting va, va en, en, en media tabla, ¿Cómo, ¿cómo han estado los últimos años? ¿Qué expectativas hay para poder regresar a, a primera división como aficionado? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado ese rollo últimamente?
2: Sí, mira, eh, bajamos hace eh, cinco años, me parece, y bueno, quitando el primer año que cuando bajas, pues tienes ese refuerzo económico de la liga, pues puedes montar un equipo más o menos potente, eh, que estuvimos cerca de ascender, que jugamos eh, promoción de ascenso, pero al final no subimos. Luego el resto de los años, pues el equipo, digamos, que se ha debilitado y siempre hemos terminado en, en zona media. Entre el décimo, décimo quinto, una cosa así. Menos el año pasado, que es cuando más sufrimos, que nos salvamos en la penúltima jornada del descenso a lo que sería la antigua segunda vez, que es ya el fútbol semiprofesional, donde nunca hemos estado. Y, y el año pasado tal vez fue el que más miedo llegué a pasar por un posible descenso y era algo que nunca había vivido. Y ahora, bueno, este año eh, se cambió de entrenador en enero y lo cierto es que costó arrancar, pero bueno, ahora parece que se cogió el, el puntillo y ahora el equipo está yendo hacia arriba. Y no descarto nada de meternos en promoción porque bueno, estamos a, a 8 puntos y quedan 21 por jugarse. Entonces, bueno, todo es posible.
1: Otra de las cuestiones que incluso platicamos eh, por mensaje antes de conocernos, porque justamente en este viaje nos conocimos después de un viaje de como seis horas en autobús de Madrid a Gijón, fue que en, en Gijón, aunque es un, un una ciudad chiquita, la, la gente se, se conoce muy bien, ¿no? Entonces comentabas que por ahí una de tus vecinas, pues, me parece que es hija de Kini, ¿no? Kini es uno de los... Mmm, es el máximo ídolo del Sporting, pero también de los principales referentes de del fútbol de España, ¿no? Un, un delantero de clase que no solo brilló con el Sporting, sino también contra el Barcelona, ídolo de Maradona. Entonces, ¿cómo fue esta relación con, con, la, con su hija?
2: Sí, ver, siempre decimos que Asturias, como es una región pequeña, somos un millón de habitantes nada más, eh, nos conocemos todos o prácticamente todos y casualmente eso, mi vecina no es la hija de Kim y es otra trabajadora por okay. mi vecina eso, trabaja en el Sporting desde hace 10 años más o menos o una cosa así y, y obviamente eso, cuando nos juntamos a veces pues coincidimos con, con la hija de Kim que como bien dijiste es, el, es la mayor leyenda del Sporting el, el máximo goleador histórico de, del club con 7 pichichis no
0: había, no había. Y entonces ya con, con todo esto en, en tu cabeza, en tus emociones, en tu identidad, de, de tu equipo, de es decir, del tuyo, de, de, de tu barrio y del tuyo al que le vas, que es el Sporting, que también pues, es de tu barrio, de tu ciudad, con toda esta gran carga emocional ¿Cómo viviste? Bueno, ya salieron campeones, sabían que venía la Copa del Rey, sabían que había una posibilidad de enfrentar a, al Gijón, pero también había otros equipos. Cuéntanos cómo fue el día del sorteo, lo estaban todos juntos, lo viste solo. ¿Cómo pasaron esos minutos antes de que se enteraran de que iban a enfrentar al Sporting?
2: Pues mira, el sorteo normalmente se suelen hacer por las mañanas en la federación. Y, y bueno, yo lo seguía en casa. Y de repente eso, cuando salió la papeleta del Ceares el Sporting a la vez, yo no me lo creía. De hecho, bromeaba con mis amigos de que les dije yo, ¿te imaginas que nos toca el Sporting en Copa? Y, y cosas así. Y ya cuando salió el sorteo, pues al día siguiente fui a entrenar con el Ceares, o sea, con el primer equipo. Y bueno, estaba todo el mundo alegre por enfrentarse al club mayoritario de la ciudad. Y obviamente teníamos nuestras opciones de pasar. Y ya a la semana siguiente, el lunes, me, me mandó un WhatsApp, mi entrenador, el, del, el de La Boña, que es también el speaker de, del Ceares. Y me dijo que, que si iba esta semana a entrenar con ellos para ir convocado a, a la Copa del Rey, al partido. Y dije, oh, claro que sí voy, <ríe> sin pensarlo. Y ya allí entrenando, porque hay un día que entrenamos en, en Mareo, en las instalaciones del Sporting. Hablé ya con el director deportivo del Ceares y, bueno, ya me dijo que que me iban a hacer una camiseta, que tenía que hacer el test anti-Covid y, y poco más. Y luego ya pues darnos la lista de convocados para, para el partido.
0: Ahora, si, si piensas en este momento preciso que nos acabas de contar, y cuando eras niño, digo, eras, eras pequeño, pero, pero lo recuerdas en 2007-2008, si no me equivoco, que, que fue el ascenso, ¿qué que, que te produce más? ¿Emoción o, o más felicidad? ¿Cuál momento crees que vayas a recordar con un poquito de mayor felicidad de los dos?
2: Posiblemente el de, el de la Copa del Rey, porque es el que más recursos tengo. Soy más consciente de, de lo que viví en su momento, porque con siete años no era tan consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y al fin y al cabo estuvimos en primera para estar en segunda otra vez, o sea que es como un retroceso. ¿no? Así que posiblemente eh, guardé con más cariño el enfrentamiento de Copa del Rey, sobre todo la camiseta, las fotos, los mensajes de, de mis amigos y muchas más cosas.
1: Como jugador, eh, entrar ahí a, lo, a los vestidores, jugar contra futbolistas que normalmente tú ves en el campo, pero que ahora los ves en una forma más horizontal, de tú a tú.
2: Sí, porque además dio la casualidad que... Podamos, eh, el tear como local y por el tema del campo, es un campo humilde como te puedes imaginar, la federación no permitía jugar ahí. Entonces tuvimos que jugar en el Molinón pero de locales. Y, y a ver, esto mmm, se ve todo desde otra perspectiva, no te haces una idea de, de lo que puedes sentir. Esto, muchas emociones juntas. Y entras al vestuario, que lo puedes ver en el Tour, pero no es lo mismo verlo en el Tour del Marilón que como jugador rival. Y luego ya sí, sales a calentar con, con tus amigos en la grada apoyándote, con tu familia. Y luego desde el banquillo pues se ve todo como más, más crudo, más, más realista del fútbol profesional. Porque en Sporting, aunque juega con suplentes, la velocidad de, de balón pues, es inimaginable. Apreciarlo
0: en, en televisión. Como, por ejemplo, Pau López, que también es de aquí de, de apuntes, ella es exjugadora profesional, entonces ella sabe perfectamente. Pero dos mortales como Sam y yo, ¿no? Que, que nos gusta tanto el fútbol y que, que hemos jugado a nivel absolutamente amateur, digo, acá en México, de que vas y cada fin de semana con tus amigos tienes que pagar el arbitraje para jugar. Entonces, cómo es la sensación de estar en un estadio quizá incluso en tercera, ¿no? hay muchas ocasiones en las que juegan con, con mucha más gente pero en este caso, en la Copa del Rey un estadio con, con, con tanta gente ¿cómo es esa, esa sensación? ¿qué tanto cambia cuando estás pateando el balón el, el peso o no de la afición? ¿tú cómo lo viviste?
2: A ver, es, es en parte bonito, pero también hay mucha presión eh, jugar delante de de más gente de la que estás habituada a jugar porque digamos que ese día había unas 5.000 personas y en el campo del Ceares no entra más de 1.500 entonces ya ya eso le añades la presión aunque también eso disfrutar porque estás jugando contra el Sporting no tienes nada que perder y lo cierto es que aguantamos prácticamente todo el partido solo perdimos 1-0 que es casi como una victoria y y más bien fue una derrota para el Sporting porque estaba en una mala racha en Liga, cerca del descenso, y supuestamente tenía que habernos goleado para, digamos, subir la moral, pero solo ganó 1-0 y con malas sensaciones.
0: Pues fue, fue un gran partido, ¿no? Imagínate, Sam, que tú le empataras, bueno, no le empatarás pero que solo te ganara 1-0 el equipo de, de Diogo o el femenil. ¿Cómo estaría eso?
1: Creo que sería interesante, ¿no? Porque eh, además lo vives diferente, ¿no? Normalmente cuando juega tu equipo pues obviamente quieres que gane, ¿no? A pesar de, de lo que haya, ¿no? O sea, como antes de que estaba lo de Rafa Puente, que muchas personas decían que prefería que Pumas perdiera para que él lo corriera. O sea, no compartía la idea, o sea, al final siempre quieres que tu equipo gane, pero ya jugando contra él, pues... Eh, incluso hasta esa derrota de, de tu equipo, pues aunque pesa y tal, pues, al final es como, como un, un sentimiento distinto, ¿no? Al final, pues es lo que quieres también hacer con tu equipo, con el que estás jugando en ese momento, pues es ganar, pero contra un equipo profesional que esté segunda, que a pesar de esa mala temporada, al final estás en el segundo escalón de España es, es casi una victoria, ¿no? Como comenta por ahí Luis.
2: Sí, porque además, se lo dije a mis amigos, dije yo, bueno, si gana el Ceares, va a ser la única vez que quiero que el Sporting viva. Y dije, bueno, si el Ceares mete un gol, obviamente lo voy a celebrar, voy a correr por toda la banda como vamos, como si me fuera la vida en ello. Pues bueno, no se ha el caso, el Sporting pasó, luego, mira, eliminó al, al Villarreal, que era el vigente campeón de, de la UEFA, y estuvo a punto de eliminar al Cádiz que perdieron en penaltis. O sea que bueno, dentro de lo malo no fue una mala copa del Rey para el Sporting, solo que obviamente hubiera preferido que el si hubiera pasado una ronda más, también para hacer más taquilla y que el club pues, tuviera ese colchón económico para varias temporadas.
0: Una, una, una duda Luis, acá en México, la, en la tercera, por ejemplo, hay incluso límite de edad, son chavos muy jóvenes, tienen 18 años, los más grandes 17. No, es una categoría absolutamente formativa. Entonces los jugadores pues están tratando de hacer un camino para, para ver si alcanzan una verdadera profe profesionalización. En el caso de España, las, las divisiones inferiores, ¿sucede así como, como en la tercera o son más bien clubes amateurs, en donde yo, por ejemplo, ¿no? que, que trabajo aquí... Y ya tengo 30 años, pero también tengo el tiempo de entrenar dos días a la semana y ir a los partidos. ¿Eso sucede o cómo funciona en ese sentido la tercera en España?
2: Bueno, tercera división, eh, no hay límite de edad. Bueno, el límite está en 18 años, que serían juveniles. Y puedes jugar hasta los 40 o hasta que, hasta que tú quieras. Luego sí, eh, desde tercera hasta abajo, pues ya va dividido por categorías. Luego estaría regional preferente, que también no hay límite de edad, desde los 18 hasta que tú quieras, porque son clubes, digamos, independientes o clubes de diferentes pueblos. Luego estaría primera regional y segunda regional, que es igual que regional preferente, que también ahí la mayoría son clubes, digamos, que no tienen nada que ver con, con otros clubes en cuanto a formación, son clubes independientes. Y luego ya sí pasaríamos a juveniles, que hay, hay muchísimos clubes que son de fútbol base, que son para formar y con los cuales el Sporting, por ejemplo, tiene muchos convenios de colaboración. Y a cierta edad pues van los van llevando para, para el Sporting.
0: Ok, ok. Entonces, pues sí, en, en efecto funciona de, de, de una manera distinta. Y también por eso. No sé, por ejemplo, en México, no no sé si sepas, Luis, que ahorita no, no hay ascenso ni descenso, hay, hay, un, hay un apego mucho menor, como ya decía, al barrio, a la ciudad, a la comunidad, en, en referencia a los equipos, y también esta, esta narrativa de buscar ascender, ascender un equipo como el tuyo por ejemplo ¿no? Que, que, que a pesar de lo que sea me imagino que constantemente tiene esta narrativa de pues nosotros estamos luchando por tratar de subir de categoría por hacer una buena actuación en la Copa del Rey entonces creo que es algo que en México nos alcanza a entender del todo y por eso es ha sido mucho más fácil eliminar algo como el ascenso y el descenso Sam, algo más antes de de, de ir cerrando
1: Justo que, que para ti, Luis, esta nueva forma que está inyectando Orlegi por ahí, ¿qué tanto te ilusiona y, y qué tanto también está entendiendo este grupo? Pues la idea de un fútbol sumamente distinto, ¿no? Eh, en México, pues sí se da esta capacidad de que de repente Orlegi compra. A atlas en el 2020 y en el 2021 ya era campeón de liga pero sientes que este cambio de, de división eh, es, be beneficia a un club como el Sporting en el que pues es un es, un, es una empresa di diferente no es un fútbol distinto es algo un poco más arraigado eh, te ilusiona ves ahí, no sé, algunas cosas que, que no entiendes del todo, que es una forma distinta de trabajar de España a México, o, o que, ¿cuáles son tus, como tus op opiniones de lo que está haciendo Orlegui hasta el momento?
2: Pues mira, yo personalmente estoy contento con el cambio, porque veníamos de 30 años de la misma propiedad, y a cada año íbamos a peor, hasta el punto de que el año pasado de casi... ...salirnos del fútbol profesional... ...que nunca lo hicimos en 120 años de historia... ...prácticamente... ...y lo cierto es que... ...quitando la planificación deportiva... ...que este año no voy a decir nada... ...porque heredas un equipo del año pasado... ...y no tienes tiempo de ajustarlo... ...a tu forma de trabajar... Eh, ...el resto de, de aspectos... ...yo personalmente estoy contento... ...con lo que están haciendo... ...están reformando Mareo... ...que el proyecto que presentaron... ...me gusta bastante... ...quieren reformar el Molinón ya sea bien para el Mundial de España 2030 o bien si no para, para el resto de, o sea, para, para siempre, por así decirlo. Y luego también han, han aumentado el capital económico, lo que en segunda división es importante porque te permite hacer equipos un poco más competitivos. Eh, también han hecho cierta limpieza de, de empleados en mareo, que a mi modo de ver hacía falta, porque con la antigua propiedad había muchos enchufados que no tenían capacidad para estar trabajando ahí pero como eran amigo de o un conocido de alguien pues estaban ahí y, y eso, quitando la planificación deportiva que ya el año que viene tanto yo como muchos aficionados eh, exigirán más y una planificación más acertada en el resto de aspectos yo por lo menos estoy contento Oye, oye Luis,
0: en general el, el promedio, digamos, de tus amigos y de los aficionados del, del Gijón y, y del fútbol en español, tienden a, a, a estar como bastante informados como tú, no, no no solamente en lo que está pasando en la cancha, sino en este tipo de situaciones que tienen mucho que ver con, con, con lo administrativo, muchos equipos que son, que tienen muchos socios, que también se da mucho, por ejemplo, en el fútbol sudamericano. En lo general, la cultura del aficionado también implica esto en la mayoría. O más o menos, o sí.
2: O sea, a ver, quieras o no, al final te acabas entrando de todo. Entonces, el Sporting, bueno, todo lo que rodea al Sporting en cuanto a prensa asturiana, pues bueno, siempre, siempre han, han habido eh, periodistas que, digamos, tenían información privilegiada con la antigua propiedad y que así ha tenido ahora con Orlegi. Entonces, bueno, que siempre se filtra algo. Y la gente, pues ahora con toda la globalización y redes sociales, pues bueno, se entera prácticamente de todo. Y también es de agradecer porque, bueno, así estás enterado de lo que quieren hacer en el club día tras día. Porque había otros años que había un secretismo total que nadie sabía qué iba a pasar. Entonces, yo personalmente lo agradezco.
0: Creo que, digo, he estado comparando con México en varias cosas en este capítulo, y creo que sí hay un perfil de aficionado con, con diferencias notables, ¿no, o que, que Y que no es que sea mejor o peor, simplemente sí el perfil de, de, de aficionado tiene ciertas cosas que, que creo que sí generan que tengamos una visión, repito, en ciertas cosas un tanto distintas. Por ejemplo, Pumas, ya lo decía, que creo que es uno de los clubes que tiene may, mayor o que puede generar una mayor identidad aquí en México, pero Sí creo que es es, es distinto. Sí, sí se aprecia el fútbol de, de una manera distinta aquí en México y por eso a veces chocan ciertas cosas de, de muchas de las ligas más importantes que coinciden con esto. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves a mí también cuando viste por allá? No sé qué alcanzaste a percibir en lo general del aficionado al fútbol.
1: Claro que allá, por ejemplo, son muy... Muy arraigados al lugar en el que nacieron y es el equipo que, y los colores que realmente eh, apoyan porque nacieron ahí, ¿no? Hay un sentido de eh, pertenencia eh, muy 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 visto, ¿no? Y que aquí, a diferencia de pocos equipos como Pumas, eh, en otros no se explica, ¿no? Es su, como un fenómeno más general, más de todo el país más en entender por qué le vas a tal equipo, quizás por tu familia, pero, o sea, tu familia no, no sé. O sea, si le vas a Cruz Azul, no le vas a Cruz Azul por ser de la Ciudad de México, ¿no? O, eh, son como cuestiones muy, muy distintas a cómo se ve allá, ¿no? También estuve por Zaragoza y, y también lo mismo, ¿no? O sea, hay muchas personas que que apoyan al Zaragoza justamente por ser de allí y, y son abonados de toda la vida desde chiquitos y su familia lo sigue siendo, ¿no? A pesar de que sea un equipo que está en la segunda y que de pasar muy buenos años en primera y, y estar este al borde de, de títulos y tal, que ahora, pues aunque los tiempos han cambiado y todo y el mismo fútbol los ha llevado a, a, a otras instancias, pues hay una base firme de, de aficionados, cosa que aquí no, o sea, no no me acuerdo en dónde lo, lo escuché, creo que apenas eh, con el programa de tercer grado deportivo, o sea, en, en España, ¿cómo reaccionaría un equipo en el que dices, no, compré la plaza y ahora este equipo va a jugar a ta, eh, en tal lado, ¿no? o sea, allá es eh, impensable eh, imaginar algo aquí y, y sin embargo, aquí pasó, no? O sea, de repente dijeron, el Morelia no va más, vamos a poner un equipo en Mazatlán. O sea, esa facilidad de, de quitar un equipo que allá sinceramente ni siquiera los, los dueños se pensarían por hacer, ¿no? Y, y que es otra cosa, porque ya no, no está tanto lo de la multipropiedad, pero que justamente a, a mí me, no sé, me llena de incertidumbre que por una parte, Orlegi y Grupo Pachuca están haciendo las cosas bien, pero pues también como empresas, pues no, no van por lo bonito de los colores y tal, ¿no? También tienen por ahí, supongo que un plan B que sería exportar a más mexicanos al a fútbol europeo, ¿no? Pero sí, es algo que se rescata todavía de, de España y de algunos clubes sudamericanos, que es este sentido de arraigo y de pertenencia de, de donde vives muy diferente aquí, creo que es algo que deberíamos de aprender, pero que difícilmente va a pasar acá
0: Muy difícilmente, y, y creo que justamente ese sentido de, de comunidad como aficionado también es lo que permite que estas experiencias como la que vivió Luis de, de cómo está estructurada la Copa del Rey y, y, y cómo lo viven, y cómo permi se permite que un club de tercera se enfrente de segunda o incluso de primera, pero también eh, con un sentido muy distinto de, de comunidad. Y desde ahí también se forman los propios equipos de, de, tercera, desde ese sentido de comunidad. Entonces, Luis, si no sé si exista una foto en particular de ese día, o si te gustaría que hubiera existido una foto de ese día, ¿qué, qué te gustaría? O sea, ¿qué momento tienes muy claro en tu cabeza, saliendo al estadio, poniéndote los zapatos? Lo que nos decías de los vestidores, ¿cuál es la fotografía que más se quedó en tu cabeza de esa experiencia?
2: Pues mira, la que más mmm, simbólica ha sido para mí es cuando acabó el partido, ya una vez concluido el partido, fuimos todos al fondo donde, donde estaban los aficionados sociales mayoritariamente, sobre todo el fondo de animación, y nos hicimos todos una, una foto ahí grupal porque, bueno, más allá del resultado, era un día histórico para nosotros. Y, y estábamos toda la plantilla, entrenadores y aficionados todos juntos, a pesar de la derrota.
0: Entonces ahí está. Con esa fotografía no, nos vamos, Sam. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros en, en, en Historias del Llano. Creo que eh, jamás alguien nos había contado algo parecido a esto. Entonces, muchas gracias por compartir tu historia.
2: Ah, un placer.
0: Gracias, Sam. Nos andamos viendo estos días, en dos semanas, en tres, no sé. A ver cuándo nos toca estar juntos otra vez. Y. Yo soy Omar Sánchez, Samantha González, Luis Martínez. Estuvimos con ustedes en Historias del Llano a través de Apuntes de Rabona. No dejen de escucharnos, seguirnos en Spotify y en todas nuestras redes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.